0: 李岩是江南日报法制部的首席记者。别看他个头不高，年纪不大，那一支生花妙笔却是将一篇篇法制新闻写的是豪气冲天，让读过的人都是忍不住拍案叫绝呀。今年年初，广州一家大报举办过全国法制新闻大奖赛，李岩的一篇《把酒问青天》的稿子获得了读者和评委的一致好评，夺取了桂冠。前不久呢，隆重的颁奖大会在广州召开。获奖的记者们游览了广州的名胜古迹，又去了香港，领略了一下现代都市风光。眼看着第二天就要返程了，组委会决定自由活动一天，让记者们放松放松。几天来组织的活动啊，也确实让李岩有些腻味了、啊。一听有这个机会，他心里别提多高兴了。这一天一大早。李岩背着装有相机和采访本的工作袋，就走出了宾馆。不随性质，他是坐车走路，坐车走路，悠哉悠哉的。不知不觉，一个人已经来到了滨江路的珠江边路经一家大排档的时候，李岩忽然觉得屁股后边的口袋啊，像是被人给动了一下。可还没等他回头呢，前面突然响起了一声大喝：“胆大包天，光天化日，竟然敢行窃！”话音未落，一个三十出头的青年已经是怒目圆睁、不要命地冲了过来。李亮后面呢、啊？果然，成品字形站着三个小偷，个个贼眉鼠眼，长着一副贼相。已经从他后代中啊将钱包掏出来的小偷，就站在李亮的跟前，距离他不到一米。三个小偷一点也不慌，狞笑着从腰间掏出明晃晃的尖刀。掏包的家伙举着刀，还特意在面前晃了晃战利品。对着冲上来的青年就嘲笑道：“哼，哥们儿，套包跟你关系啊？你他妈是不是活得不耐烦了呀？”大排档那儿啊，坐着的食客一个个吓得是面容失色呀。青年却是面无惧色，又是一声大吼：“老子就是活得不耐烦了！”说着，顺势抓起大排档的一把塑料椅子，朝着套包的家伙就挥了过去。这套包的家伙哪见过这么玩命的呀？赶紧将包扔在地上，急忙就和同伴跑了。这简直就是一个难得的抓拍题材啊，出于职业敏感，李岩呢、啊、顾不上包，急忙从工作袋里摸出相机。还没等他举起来呢，青年却回过身来，顺势一捞，就把他的相机抢在手里面。不准拍！李岩赶紧亮出自己的记者身份。青年一脸阴沉，将相机啊递还给李岩，并且一再说明：李岩要是拍的话。他就砸了他的相机，李岩无奈，只好将相机收起来，弯腰捡起了钱包，转而想邀请青年呢一起喝上两杯，却发现这有点怪异的青年已经大踏步的朝前面走去了。李岩赶紧追上去，兄弟，呃，听口音你也是南疆人吧？青年不悦的盯着呢，这有什么关系啊？李岩很友好的笑了笑，啊，我呀是南疆日报的李岩。你是？青年沉默了一会儿，语气有所缓和。你、你、你就是李岩？李岩点点头，从口袋里面掏出了一张名片。嗯，日后我回了家呀，欢迎来我家做客啊。青年依然是面色阴沉，轻轻的嗯了一声。陌生的家乡，青年在他乡见义勇为，一直让李岩非常的兴奋。第二天，坐上了返程的飞机，他脑海里面还是回想着那动人心弦的一幕。但是他没想到的是，一回到家，一桩震惊南疆的大命案却让他陷入深深的迷惘。李岩妻子是南疆日报印刷厂的胶印工。李岩双脚刚一踏进家，香喷喷的饭菜已经摆在了桌子上。才三岁的儿子呢，放在奶奶家没有回来。李岩一进屋。就搂着妻子啊，好好的亲了一下。妻子呢，装作嗔怒的样子打了他一拳。早都没洗，一身的酸臭，赶紧吃饭吧。回头去看看儿子。李岩做了个鬼脸，儿，刚刚坐到桌边，端起碗，妻子却笑着要他趁着吃饭的功夫啊，说说外面的奇闻趣事。李岩呢，敲了敲碗边儿：“老规矩，你啊，先说说家里情况。”妻子想了想。家里呀，很平静啊啊对了，大前天啊，对，大前天，呃，就是那个三号那天，南疆的毛巾厂出了一个震惊全市的杀人案。李岩一震，怎怎么回事啊？妻子起身从卧室里拿了张纸出来，嗯，这个呀、啊、是公安局啊在我那儿印的通缉令，毛巾厂的修理工啊肖金海将他老婆给打死了。李岩接过通缉令，一看照片。两眼立刻瞪得溜圆呢，这萧敬海好面熟啊，好像在哪儿见过。妻子看他出神的样子，紧着追问：“这人你认识吗？”李岩突然大叫：“对，哎呦，是就就是他呀！昨天还在广州帮过我呢。”妻子大惑不解：“真的？”李岩饭也顾不上吃了，将碗筷往边上一堆，一五一十的将碰上了萧敬海的经过说了一遍。最后他站起身来，对妻子说。哎呀，妈那儿啊，我就不去了。我赶紧去一趟公安局，将这个线索啊告诉他们。李岩出了家门，拦了一辆出租车，急急忙忙的朝着公安局走。已经是傍晚时分，公安局啊早已经下班了。李岩呢是专写法制新闻的，跟公安局的干警啊混得很熟，尤其是刑侦大队陆大明，那简直跟他亲兄弟似的。李岩一进了公安局大院，径直去了陆大明那里。哎，陆大明啊正在吃晚饭呢，一见李岩来了，赶紧站起身来。哎呀回来这么快啊！这一去广州有什么收获呀、啊？李岩也顾不上回答，扯着陆大明的袖子就往卧室里走，弄得陆大明连碗还端在手里呢。一进卧室，李岩还把门给反锁上了。见李岩如此紧张兮兮的，陆大明莫名其妙的瞪大了眼睛：“不是你干嘛呀你、啊？”李岩严肃起来，脸色：“陆队，你们通缉的萧劲海，我在广州碰上了。”陆大明禁不住的兴奋呐、啊！你你没看错啊！李岩点了点头。陆大明呢也顾不上吃饭，连忙将碗呢往书桌上一放，走去办公室说说情况。进了办公室，陆大明呢赶紧叫了一个女警察做记录，然后催着李岩详细的说一说碰上萧敬海的经过。李岩将昨天清晨呢自己一个人出门，在滨江大道遇到扒手，多亏萧敬海啊拔拳相助的事呢说了一遍。陆大明高兴地一拍桌子呀！哎呀，李安啊，你说的情况非常重要啊！我马上通知南下追捕的小分队，让他们高度注意滨江路一带。说着，陆大明立刻拨通了小分队的手机。等陆大明打过电话，李安若有所思地眨了眨眼。哎，我说，陆队，这肖劲海打死他老婆究竟怎么回事啊？见卓他见见见他见义勇为这表现，这我认为他有很强的正义感呢、啊，不可能杀人呐、啊。陆大明呢，拍了拍李岩的肩，拉他一同坐了下来。原来呀， 0月3日这天早上，刑侦大队接到报案，说南疆的毛巾厂的方小雅被人打死在屋里面，其丈夫肖继海突然不知去向。案情就是命令。陆大明急如雷火，立刻带人去了南疆的毛巾厂。屋里挤满了人，现场已经被破坏了。被打死的方小雅躺在客厅的地板上，后脑勺还破了一条一寸多长的血口子，白色的脑浆混合着满地的污血，当中死状惨不忍睹。尤其令人发指的是，凶手还极其残忍的用硫酸毁坏了死者的脸容。据现场勘查。方小雅大约死于凌晨的两点到五点之间，刑侦队将其命名为“十三惨案”，因为发生在10月3号。拉回队里，陆大明立刻向局里和省厅做了汇报，并按照南北和大西北三个地理方位，迅速派出了三支抓捕小分队。